0: Schluss im System der Gewaltenteilung da drohen könnte, nämlich dass die Gerichte anfangen
1: zu regieren. Je mehr Verantwortung man diesen Unternehmen aufbürdet, desto mächtiger werden sie.
0: Sie hören den Podcast auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio ich bin heute im Gespräch mit einem der profiliertesten Zivilrechtler der Bundesrepublik, dem Lehrstuhlinhaber an der Humboldt-Universität Berlin, Gerhard Wagner. Herr Wagner, wir wollen uns heute ein wenig über den Klimawandel und vor allen Dingen den Klimawandel im Recht unterhalten, was die Klimahaftung angeht. Ähm, viele werden es vielleicht, die uns zuhören, äh, wissen, das ähm, Oberlandesgericht Hamm hat im November 2017 einen Beweisbeschluss erlassen, der den einen oder anderen überrascht hat. In diesem Verfahren geht es nämlich darum, dass äh, ein peruanischer Bergbauer namens äh, Luya verlangt, dass RWE ihm einen Teil der Kosten für Schutzmaßnahmen für sein Haus und sein Dorf äh, übernimmt. Äh, denn dieses Dorf und damit auch sein Grundstück äh, ist äh, von einer erheblichen äh, Wasserzunahme des Sees, man spricht um das 35-fache, durch Gletscherabschmelzen infolge äh, der globalen Erwärmung äh, betroffen und damit muss man sich schützen und da RWE nach Auffassung von Herrn Luja für knapp ein halbes Prozent der weltweiten CO2-Emissionen in der Vergangenheit jedenfalls verantwortlich war, wird jetzt 0,47 Prozent der Kosten vor einem deutschen Gericht eingeklagt. Und das OLG, das Oberlandesgericht Hamm, hat dazu Beweis erhoben. Wegen der Corona-Pandemie ist, so viel ich weiß, es in diesem Jahr nicht zu einer, Ortsbesichtigung, zu einer Ortsbesichtigung gekommen. Aber das Fachpublikum war überrascht darüber, dass diese ähm, Klage als schlüssig angesehen wird. Eine Klage, die mit, wenn ich das äh, als Öffentlichrechtler richtig gesehen habe, auf 1004 BGB einem äh, Abwehrunterlassungsanspruch in Kombination mit einem deliktischen Anspruch aus 823 BGB begründet worden ist. Aber äh, sagen Sie mal, Herr Wagner, Sie als Fachmann auf diesem Gebiet, waren Sie auch überrascht oder hatten Sie äh, ein solches Urteil es ich ja auch schon in, in, in den Niederlanden ein ähnliches Urteil. Ähm, hat, haben Sie das erwartet oder waren Sie auch überrascht?
1: Nein, Herr De Fabio, ich war genau, genauso überrascht wie Sie. Ähm, das Landgericht Essen hatte ja mit der Klage auch noch relativ kurzen Prozess gemacht und sie abgewiesen. Und dass das Berufungsgericht in Hamm ähm, die Klage für schlüssig hält, das war auch für mich ähm, eine große Überraschung. Für die,
0: ja, ja. Entschuldigung, für die Zuschauer, die, oder Zuhörer, Zuschauer haben wir nicht, ähm, aber für die Zuhörer, die jetzt keine Juristen sind, wir pflegen ja auch das interdisziplinäre Gespräch, schlüssig bedeutet, dass das Gericht eigentlich die Klage für begründet hält, ähm, aber es hängt noch vom Sachverhalt von der Beweisaufnahme ab ähm, und das bedeutet, wenn alles so richtig ist, wie der Kläger vorträgt, dann wäre die Klage begründet, das meint schlüssig. Aber genau. das nur als Einschub ja
1: genau und ähm, das hat mich deswegen überrascht äh, weil ähm, ich solche Klagen bisher doch eher in die ähm, als als strategische eher symbolhafte Begehren eingeordnet hatte die nicht ernsthaft ähm, ein äh, Rechtsschutzbegehren in dem Sinne verfolgen dass es wirklich äh, davon ausgegangen wird dass der Anspruch begründet ist ähm, in diesem speziellen Fall ist es so, dass die, die Kausalbeziehung zwischen dem Betrieb von Kraftwerken, die fossile Brennstoffe verfeuern, in Deutschland und der Gletscherschmelze in den Anden, so brüchig und gedehnt ist, dass eine Zurechnung dieser Ereignisse, dieser Klimaereignisse in einem tausende Kilometer entfernten Land zu einer einzelnen Emittentin in Deutschland ähm, meines Erachtens nicht möglich ist. Ähm, das kann man jetzt dogmatisch noch äh, etwas aufschnüren, aber äh, im, im Kern äh, muss man sagen, ähm, die Zurechnung von Klimaschäden zu einzelnen Emittenten ist äh, meines Erachtens äh, mit juristischen Mitteln nicht möglich.
0: Ja, wenn ich da mal vielleicht nachfragen darf. Ähm, nun ist es ja so, ähm, beim globalen Klimawandel äh, leistet ja jeder Mensch irgendwie seinen Beitrag und natürlich äh, ein Kraftwerksbetreiber wie RWE einen äh, ziemlich äh, namhaften Beitrag. Und kann es denn darauf ankommen, dass das tausende Kilometer entfernt ist, wenn es doch nur eine Atmosphäre gibt, in die wir alle unsere CO2-Emissionen ähm, ablassen? Kann es darauf ankommen, wie weit das entfernt ist, ob das in äh, Mönchengladbach ist oder ob das in den Anden liegt?
1: Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich kein äh, tragfähiges Argument, auf die äh, räumliche Entfernung abzustellen. Das spielt eine gewisse Rolle bei besonderen äh, Anspruchsgrundlagen, also gesetzlichen ähm, Vorschriften in Deutschland, die äh, Nachbarn einer Anlage äh, Entschädigungsansprüche einräumen, wenn sie beeinträchtigt werden durch diese genehmigte, vom Staat genehmigte Anlage und wir haben es ja hier flächendeckend mit ähm, genehmigten ähm, lizenzierten äh, Kraftwerken äh, der Beklagten zu tun. Ähm, aber die, die Für das große Bild, da haben Sie vollkommen recht, kommt es auf die Entfernung zur Anlage nicht an. Und warum ähm, ist es dann
0: trotzdem brüchig? Warum ist die Argument die, 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 der Kausalitätsnachweis trotzdem brüchig nach Ihrer Ansicht?
1: Ja, ähm, aus drei Gründen. Der erste ist, ähm, aufs Ganze gesehen, also auf die anthropogene ähm, Klimaerwärmung, den anthropogenen Eintrag von Treibhausgasen seit Beginn der Industrialisierung hat RWE einen minimalen Beitrag geleistet. Ja, also die, der Kläger selbst behauptet, etwa 0,5 Prozent, möglicherweise ist es noch weit weniger, wenn man die Berechnung auf alle Treibhausgase ausdehnt und nicht nur CO2 in den Blick nimmt und so weiter. Wenn man jetzt, es ist vollkommen richtig, dass man mit allgemeinen Kausalitätskriterien auch die Kausalität dieser minimalen Beiträge ähm, theoretisch na, äh, begründen könnte. Dann, wenn man da so vorgeht, dann ähm, kommt man zu dem Ergebnis, dass alle Menschen, Sie haben es schon angedeutet, einfach dadurch, dass sie atmen, äh, Mitverursacher natürlich noch zu einem weitaus geringeren Anteil, aber Mitverursacher der Klimaschäden sind und das ist das läuft auf eine Verantwortlichkeit aller für alles quasi hinaus. Das halte ich für keine sinnvolle ähm, juristische Lösung, so dass ich sagen würde, eine volle Haftung für minimale Beiträge kommt nicht in Frage. Das haben die Prozessvertreter des Klägers selber auch so gesehen, glaube ich, und haben deswegen klugerweise den Antrag ja nicht auf volle Haftung gerichtet, sondern auf Anteilshaftung. Darüber kann man ja, ja. in der Tat diskutieren. Ja. Ja. Äh, aber ähm, ja, ja. Das, mit der Beschränkung wäre es äh, von der von der herkömmlichen sogenannten Bedingungstheorie her möglich, nicht zwingend, aber möglich, eine Kausalität zu begründen.
0: Ja. Ist es? Ähm, helfen Sie einem Nicht-Zivilrechtler auf die Sprünge, Herr Wagner? Ist es denn nicht so, nun haben die sich RWE rausgegriffen. Sie müssten ja, wenn Sie die großen Kraftwerke dieser Welt und die großen Emittenten der Welt, auch in China oder so, suchen wollen, haben Sie ja noch viele Prozesse vor sich. Ist das im Zivilrecht nicht eigentlich so, dass man dann nicht allein für den einzelnen Teil haftet, sondern vielleicht auch für das Ganze haftet? Gibt es da genau. sowas wie eine gesamtschuldnerische Haftung?
1: Genau. Es gibt eine gesamtschuldnerische Haftung, die allerdings äh, von ähm, restriktiven Kriterien abhängt. Ähm, es muss ein Alternative, Alternativitätsverhältnis bestehen. Das äh, sind solche Lehrbuchfälle, dass zwei Schützen im Wald äh, einen Schuss abgeben und eine ein Mensch zusammensinkt und man nicht... Äh, feststellen kann, welche, welche Kugel ihn getroffen hat. Aber es muss eine von den beiden gewesen sein. Und dann das wird ausgedehnt auf sogenannte Anteilszweifel, wenn man nicht weiß, zu welchem, in welchem Umfang der eine oder andere Verursacher verantwortlich ist. Ähm, so wie die, diese Kategorie in der deutschen Rechtsprechung bisher gehandhabt wurde, würde es hier äh, nicht zu einer gesamtschuldnerischen Haftung reichen weil ausgeschlossen werden kann, dass ähm, ein Emittent für den gesamten Schaden verantwortlich ist. Mhm. Ähm, und äh, wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist nach herkömmlicher Dogmatik eine Gesamtschuld äh, nicht vertretbar, zumal hier auch noch hinzukommt, dass ähm, ein Regress im Innenverhältnis gegen alle übrigen Emittenten äh, nicht praktisch nicht durchführbar sein wird. Der könnte theoretisch geltend gemacht werden, aber praktisch wird das nicht möglich sein. Auch das spricht dagegen, eine Gesamtschuld anzunehmen. Und vernünftigerweise hat ja der Kläger das auch gar nicht verlangt, sondern hat von vornherein eine Anteilshaftung geltend gemacht.
0: Ja, so dass man auch nicht erwarten kann, dass das Gericht höher verurteilt, äh, weil, weil es ja an den Klageantrag gebunden ist. Der äh,
1: Ultra Petita, genau. Genau.
0: <lacht> genau. Warum eigentlich haben die, ähm, haben, hat, hat man sich in den Anden ausgerechnet RWE ausgesucht? Es gibt doch noch andere Kraftwerksbetreiber
1: auf dem Planeten, oder? Ja, ich glaube, das ist ein, äh ja, globaler Trend inzwischen. Ähm, die, bisher, also bis vor kurzem, waren die Vereinigten Staaten das natürliche Forum. Die Gerichte der Vereinigten Staaten waren die natürlichen Vora für solche Klagen. Aber da sind zwei Entwicklungen zusammengekommen. Einerseits hat der Supreme Court in einer Entscheidung namens Kiobel die extraterritoriale Reichweite des äh, amerikanischen Deliktsrechts deutlich eingeschränkt. Insbesondere wenn es um Vorgänge geht, die mit dem amerikanischen Territorium in keiner Weise verbunden sind. Und ähm, das ist natürlich für die Emissionseinträge von RWE ähm, äh, ganz sicher gegeben. Also die haben keinen Bezug zum äh, Territorium der Vereinigten Staaten. Aber speziell bei Klimaklagen kommt hinzu, man hätte ja amerikanische Emittenten verklagen können, für die dieser Bezug selbstverständlich gegeben wäre. Aber hier kommt hinzu, dass amerikanische Gerichte in der Vergangenheit, in den vergangenen zehn Jahren bereits mit solchen Klagen konfrontiert worden sind. Und die wurden sämtlich abgewiesen und zwar zentral mit der Begründung, dass der Klimawandel eine politische Aufgabe des, ähm, der Gesetzgebungsorgane und der Regierung ist ähm, und dass es nicht vertretbar ist, diese politische Frage umzumünzen in eine Individualhaftung einzelner Emittenten. Und deswegen war die Klage, wer die in den USA voraussehbar gescheitert.
0: Das ist ja eigentlich ein interessanter Zusammenhang. Der Fall Kiobel vom US Supreme Court, ich glaube, 2013 ähm, ja. entschieden. Mhm. Ähm, also vor Donald Trump, ähm, will ich ja. damit sagen, ähm, hat ja. Einen, in gewisser Weise einen Pendelschlag in eine andere Richtung für das US-amerikanische Rechtssystem äh, ausgelöst. Äh, das heißt, äh, die, es gibt ja manchmal den Vorwurf des Forum-Shoppings, äh, dass man guckt, äh, in welcher Gerichtsbarkeit man zum Zuge kommen kann, was ja ein ein nachvollziehbares Kalkül eines jeden Klägers ist, aber dass die USA, die ja im Pro Kopf Energieverbrauch ja wohl eine dominante, eine führende Rolle einnehmen, dass die jetzt plötzlich raus sind, weil die Rechtsprechung ähm, sich seit 2013 begrenzt. In, in dem Sinne, den Sie angesprochen haben eingangs, äh, Herr Wagner, ja in einer vernünftigen Weise, indem Sie einen Territorialbezug äh, verlangen. Sind wir in Europa mal wieder der Zeit hinterher? Und machen eigentlich das, was die Amerikaner vor 20 Jahren in Erwägung gezogen haben, brauchen wir auch eine Art zumindest europäische Territorialisierung unseres Rechtsdenkens?
1: Ja, da ist viel dran. Also der, der Umstand, dass Klimaklagen, aber auch Menschenrechtsklagen zunehmend, in europäischen äh, Gerichten geltend gemacht werden, insbesondere auch in deutschen, hat damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten als äh, Schrittmacher ähm, und als, natürliche, ähm, äh, na als natürlicher Gerichtsstand für solche Begehren ausscheiden oder wesentlich unattraktiver geworden sind. Ähm, und ähm, deswegen ähm, wenden sich die Nichtregierungsorganisationen, die die meisten dieser Klagen initiieren und oder finanzieren, ähm, haben sich umgeschaut, äh, wo man äh, stattdessen äh, solche Klagen erheben könnte. Das ist ja auch nicht illegitim. Das äh, ist, ist äh, das gute Recht jedes Klägers. Und ähm, da sind, wenden sie sich äh, zunehmend an europäische Gerichte und äh, ich stimme Ihnen zu, dass die europäischen Gerichte im Moment äh, keine ähm, äh, bewusste äh, Theorie oder einen Ansatzpunkt haben, äh, wie sie auf einer etwas grundsätzlicheren Ebene mit solchen äh, strategisch erhobenen Klagen umgehen wollen. Also, äh, um es auf den Punkt zu bringen, die amerikanischen Gerichte haben äh, selbstverständlich seit jeher eine Doktrin, nach der politische Fragen ins politische System gehören und nicht juridisch in die eine oder andere Richtung ähm, entschieden werden dürfen. Weil das eben Aufgabe, aber auch Vorrecht des Gesetzgebers ist und der demokratisch, demokratisch her legitimierten Organe, direkt äh, direkter äh, legitimierten Organe. Und so eine solche Querschnittsdoktrin, ähm, die auch die Fachgerichte anwenden können, die äh, haben wir im deutschen Recht und soweit ich sehen kann, auch in den Nachbarn, europäischen Nachbarrechtsordnungen nicht.
0: Das ist ein interessanter Hinweis. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Frage, was eine politische Frage ist, das habe ich immer so für einen Mechanismus gehalten, mit dem man sich Sachen, die man nicht entscheiden will, vom Leib hält. Aber dass dahinter vielleicht eine Ratio liegt, die tiefer reicht und die systematischen Charakter hat, das wird mir deutlicher, wenn ich, Sie hatten auf andere Europäer, Mitgliedstaaten der EU angesprochen, wenn ich diese ähm, Agenda-Entscheidung äh, gegen Niederlande sehe, die von niederländischen Gerichten entschieden worden ist, wo es darum geht, einzuklagen, einen effektiveren Klimaschutz zivilrechtlich äh, einzuklagen, was für einen Öffentlichrechtler in Deutschland ohnehin schon überraschend ist, äh, gestützt auf äh, Menschenrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention. Artikel 2, Recht auf Leben oder äh, Artikel 8, äh, Recht der Familie, ähm, darauf gestützt, den niederländischen Staat und damit ja das demokratisch gewählte Parlament zu zwingen, jetzt äh, schärfere Klimaschutzmaßnahmen äh, durchzusetzen. Da wird ja eigentlich deutlich, ähm, was am Schluss im System der Gewaltenteilung da drohen könnte, nämlich dass die Gerichte anfangen zu regieren, ist das eine Überzeichnung oder ist das oder müssen wir in Europa etwas voraussetzungsreicher anfangen zu denken?
1: Ich meine letzteres. Ich glaube, dass es keine Überzeichnung ist. Der hohe Rat hat ja die deliktische Generalklausel, also das was bei uns Paragraph 823 bürgerliches Gesetzbuch ist, kurzerhand mit der europäischen Menschenrechtskonvention ähm, kurz geschlossen.
0: Doch, was und im daraus, niederländischen Recht aber geht, weil das ja, äh, ja anwendbares Recht ist. Ne? Genau,
1: bei uns ist die Staatshaftung ja auch Teil des Deliktsrechts gewesen und in fast allen anderen europäischen Ländern ist sie das auch nach wie vor und wird sozusagen von äh, im, von, von Privatrechtlern auch äh, verwaltet und betreut. Das ist In Deutschland ist die Entwicklung anders verlaufen in dem Punkt, aber die Zuständigkeit ist ja auch bei uns noch bei den Zivilgerichten. Mhm. Aber dieser Kurzschluss, der, wie Sie richtig sagen, dazu geführt hat, dass jetzt dass der oberste Gerichtshof ähm, dem Parlament in den Arm fällt und sagt, das reicht nicht, wozu ihr, wozu ihr euch auch europarechtlich und völkerrechtlich verpflichtet hat, habt, habt die Redukt diese Reduktionszahl, ich glaube es war 25 Prozent und sie verlangen, das, der Gerichtshof verlangt jetzt 27%. Nicht? Und ich denke, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist eigentlich für jedermann offenkundig, dass diese weitere, dieser weitere Reduktionsschritt nicht in irgendeiner technisch nachvollziehbaren Weise aus diesen Rechtsakten hergeleitet werden kann. Ich Und, und der, der, der Gerichtshof hier de facto ähm, sich Befugnisse anmaßt, die eigentlich... Das Parlament und die Regierung haben. Ja. Und ich glaube, das wird gespeist und ist verdankt sich der äh, der Dringlichkeit, mit der das Klimaproblem verbreitet, nicht überall, aber doch in weiten Kreisen wahrgenommen wird. Ähm, es, und bei, in den Niederlanden ist dieser Alarmismus, wenn man das mal negativ konnotieren will, also die die diese Dringlichkeit wird noch viel stärker empfunden als in Deutschland, weil das Land eben zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels ja. liegt. Ja. Und deswegen der, der Anstieg des Meeresspiegels ja. äh, wirklich eine Existenzfrage ja. ist. Ja. Und ich glaube, die, die, die Richter in Den Haag, die waren wirklich ernsthaft besorgt und hatten wohl das Gefühl, es sei fünf nach zwölf und irgendjemand müsse jetzt mal einen Anstoß geben. So erkläre ich mir dieses Urteil.
0: Ja, das ist, eine, ja, das ist ein wichtiger Hinweis, der, der mir noch gar nicht so in den Sinn gekommen war. Den Haag liegt halt nicht allzu weit von der Nordsee entfernt. Und wenn die ansteigt... Dann sitzen die Richter bald mit den Füßen im Wasser. und. Ähm, das, ähm, ja, also ich, ich möchte vielleicht ähm, noch etwas überleiten. Das, was Sie hier aus der Sicht des Zivilrechts beschrieben haben und was ja auch Berührungspunkte zum öffentlichen Recht zeigt, das ist ja eine gewisse Diffundierung von Grenzen, die wir bislang kannten. Einmal territorial gesehen, aber auch im Recht gesehen, auch das System der Gewaltenteilung. Und dazu passt ja in gewisser Weise auch, dass wir auch auf anderen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel bei Internetplattformen, jetzt nicht nur Verantwortlichkeiten herstellen, über die man diskutieren kann, sondern auch so weit gehen, dass wir Internetplattformen, also private Unternehmen, für grundrechtsverpflichtet halten. Also die Grundrechte, die den Staat binden, jetzt auch äh, private Unternehmen binden sollen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja im April 2018 mit dem Stadionverbotsbeschluss in diese Richtung, ähm, entschieden. Wie, wie beurteilen Sie das? Ist das eine, ist das eine Rechtsentwicklung, die, die folgerichtig ist wegen der Dominanz, wegen der oligopolhaften Stellung der Internetplattformen oder Diffundiert uns da auch eine Grenze, die man vielleicht, bevor man sie verabschiedet, noch etwas genauer auf ihren Sinn erwägen sollte?
1: Ja, ich würde sagen Letzteres. Auch da gibt es ja eine interessante Nachholbewegung gegenüber den Vereinigten Staaten, wo, das, wo die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem und auch öffentlichem Recht inklusive Verfassungsrecht einerseits, Privatrecht andererseits, schon lange äh, kritisiert und ähm, wird mit dem Ziel, diese Unterscheidung etwas einzuebnen. Ähm, und ähm, das passiert ähm, in Europa und in Deutschland zunehmend auch. Ähm, speziell bei den Internetplattformen lässt sich nicht von der Hand weisen, dass sie ähm, rein technisch, faktisch, ähm, öffentliche Kommunikationsräume organisieren und in gewissem Umfang auch kontrollieren und die, das, was ähm, Einzelne an Informationen wahrnehmen, ähm, fast unweigerlich durch den Filter von Internetunternehmen äh, ähm, läuft und äh, deswegen auch äh, möglicherweise verzerrt ist. Insofern kann ich ähm, den, äh, den Grundimpuls ähm, diese Machtstellung äh, zum Anlass zu nehmen für einen äh, griffigeren äh, rechtlichen äh, Rahmen, den kann ich nachvollziehen. Ähm, was meines Erachtens häufig übersehen wird, ist, dass je mehr Verantwortung man diesen Unternehmen aufbürdet, ähm, und sei es auch ähm, im Sinne einer Bindung, einer verstärkten Bindung, an äh, Grundrechte im Horizontalverhältnis, desto mächtiger werden sie. Nicht? Also wenn, wenn Facebook die Verantwortung hat, ähm, einzelne Nutzer vor Hassrede anderer Nutzer zu schützen, dann entscheidet eben am Ende schon Facebook darüber, äh, was im Internet gesagt werden kann und was nicht. Das tun sie in gewissem Umfang ohnehin. Ja, also Das Recht schafft diese Machtstellung nicht. Aber wenn man jetzt die Plattformen äh, dafür stärker in die Pflicht nimmt, dass die das, was Nutzer dort ähm, veröffentlichen, rechtmäßig ist, dann haben sie eine viel stärkere Verantwortung, aber auch eine viel stärkere Machtstellung. Und äh, da mache ich mir manchmal Sorgen, ob uns das nicht noch ähm, um die Ohren fliegt, wenn wir die Plattformen so zu Wächtern quasi der öffentlichen Meinung oder der, der, der öffentlichen äh, Kommunikation ähm, hochreden und ihnen diese Pflichten auferlegen.
0: Ja, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir auch von Deutschland aus einen solchen Ansatz gewählt und natürlich aus der Sicht des Gesetzgebers ist das eine regulierte Selbstregulierung. Das heißt, der Staat macht die Vorgaben, wie es geschieht und beaufsichtigt. Aber Sie haben ja auch in einem Beitrag gesagt, man müsste irgendwann mal nachfragen, wie das eigentlich mit dem Oversight Board bei Facebook ist. Im nächsten Schritt wäre es ja dann folgerichtig, wenn man sagt, das muss demokratisch kontrolliert werden, weil die ja quasi öffentliche Gewalt ausüben, weil sie ja einen öffentlichen Kommunikationsraum gestalten äh, auch bis hin zu inhaltlichen Gestaltungen. Und äh, dann äh, merkt man, wie so die Grenzziehung zwischen Staat und Gesellschaft äh, beginnt vollends zu verwischen. Dann könnte man auch im nächsten Schritt äh, die Unternehmen äh, gleich vergesellschaften. Äh, das äh, wäre dann... Vielleicht dann konsequent, dann hätte man wieder eine klare Ordnung. Also wir, wir werden heute in, unserer, in unserem kurzen Format, werden wir das nicht erschöpfen können. Es ist eine Diskussion, die wir jetzt heute nicht interdisziplinär geführt haben, aber das juristische System ist so ausdifferenziert, dass wenn sich ein Verfassungsrechtler und ein Zivilrechtler zusammenfinden, das fast schon ein interdisziplinäres Gespräch ist. Aber wir sehen die Disziplingrenzen, Sie beginnen durch die, durch die gesellschaftliche Entwicklung und auch durch die im Rechtssystem. Sie, eben, sie schmelzen äh, dahin wie vielleicht äh, einzelne Gletscher in den Anden. Äh, Herr Wagner, ja. ich bedanke mich für dieses äh, aufschlussreiche Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Di Fabio.
0: Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund – Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen.